0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. A Denise Zaita é chefe do PROCON aqui de Vitória. Denise, eu já vou pedir desculpa porque nós somos egoístas e nos alongamos aqui no tema sobre egoísmo da filosofia e deixamos você esperando. Nos perdoe, tá bom?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes do CBN Cotidiano. A gente aproveita oportunidades como essa para aprender, aprender a todo momento, não há o que desculpar.
0: Tá bom. Denise, qual é a reclamação mais frequente que tem chegado aos PROCONs hoje? A gente estava conversando aqui em relação à prestação de serviço, que a gente imagina que muitas vezes o consumidor ele fica refém de prestadores de serviço que não chegam no horário, não entregam o produto combinado no prazo e por aí vai. Essa é uma queixa recorrente ou as pessoas reclamam de outra coisa, de compra mesmo de produto?
1: Veja, essa é uma queixa que acontece, sim, durante todo o ano, as pre os prestadores de serviço. Mas não é uma queixa recorrente e também não está nos primeiros lugares nesse ranking de reclamações fundamentadas que a gente publicou ontem. Hum. Procôs do Brasil inteiro, Mário, publicaram ontem esse cadastro de reclamações fundamentadas. São as empresas mais demandadas, as que tiveram mais reclamações no ano passado. Em primeiro lugar, em primeiro e em segundo lugar, figuram bancos. E aí eu banco? gostaria de fazer um destaque interessante. A, a empresa, o banco, que está no primeiro, na primeira colocação, foi um banco recorde de reclamações referentes ao empréstimo consignado não autorizado. Um tema que a gente discutiu muito em 2021, inclusive foi objeto até de mudança legislativa para dar mais segurança a aposentados e pensionistas que contratam empréstimo consignado. Mas, de verdade, essas reclamações que nós recebemos foram de consumidores que não fizeram a contratação e, mesmo assim, créditos apareceram nas suas contas. O problema de tudo isso é que um crédito que você não solicitou, ele vem junto com o IOF, ele vem junto com juros e uma série de atropelos e aborrecimentos que o consumidor não buscou. Então, primeiro lugar é, nesse ranking foi, de fato, desse banco. No segundo lugar, foi um banco também de reclamações variadas, né? reclamações referentes a contratos, tarifas bancárias. E, no terceiro lugar, é um conglomerado, um player, com três empresas muito famosas. E as reclamações foram as mais comuns. Publicidade enganosa, atraso na entrega do produto. Eh, tendo em vista que, durante a pandemia, e esse é um conglomerado de lojas online, de comércio eletrônico, foi muito difundido, né? Nós mudamos, sim, os nossos hábitos com a pandemia. E as pessoas estão comprando muito mais no comércio eletrônico. Entendi.
0: E, e o meio da gente reclamar ou ter ressarcido algum prejuízo que a gente teve devido a um produto ou um serviço mal prestado, isso evoluiu, Denise? Isso está mais rápido, mais fácil?
1: Olha, isso evoluiu bastante, né? É, também, em razão da pandemia, nós tivemos uma mudança muito grande aqui no perfil dos nossos consumidores. Ano passado, nós atendemos 14 mil pessoas. Dessas 14 mil pessoas, mais de 60% foram de reclamações online. Hoje, é, aqui no, nos nossos balcões, a gente, a gente, onde a gente realiza audiência, dificilmente você encontra um consumidor, porque todos optam por fazer audiência online. Essa é uma nova característica, audiência virtual, processo todo virtual, realmente os tempos são outros e dificilmente o consumidor vem, por exemplo, fazer a abertura de uma reclamação ou uma audiência presencial. Mas muitos consumidores, 40% desse percentual que eu te apresentei, desse número que eu te apresentei, ainda optam por fazer o nosso atendimento presencial. Nós temos diversas opções. Nós atendemos através do agendamento. Então, aquele consumidor que deseja fazer o agendamento e saber exatamente o horário em que ele vai ser atendido, ele entra no nosso aplicativo Procon Vitória e agenda o horário que ele vai estar aqui. Mas a gente também atende a chamada livre demanda. É, temos um horário bem elastecido, de 8 às 18 horas, a gente atende aqui em Maruípe e nós temos todos os perfis. É certo que, como disse, a pandemia mudou muitos hábitos do consumidor, né? É, home office, aulas online, tudo isso realmente é, otimizou um pouco é, o tempo desse consumidor. Ele pode aproveitar mais a cada minuto, porque ele não perde tempo com o trânsito uma série de situações que antes realmente ele identificava. Então, os consumidores estão se reclamando muito online.
0: Isso é uma vantagem, você acha, para o consumidor Denise, você já falou que teve a lista do serviços e de empresas campeãs de reclamação Hoje, quando se passeia no shopping, no comércio em geral Qual é a irregularidade mais frequente que as lojas continuam cometendo ainda?
1: Olha, uma irregularidade que é muito antiga é, porque tem uma legislação muito clara sobre isso é a precificação A legislação data de 2006 é o decreto 5903 um decreto antigo, ele é de 2006 mas mesmo assim, se você passear hoje no shopping, você vai ver inúmeras lojas com a precificação deficitária ou mesmo inexistente. O outro, a outra situação que acontece tanto em lojas é, de grandes mercados, como também até mesmo em supermercados, no comércio varejista de alimento, diz respeito à publicidade enganosa. E agora a gente está se avizinhando aí dessa data festiva que é a Páscoa, e nós já estamos antecipando tanto a questão dos itens da torta, da torta capixaba, né, muito tradicional em nosso estado, como também os ovos de Páscoa. Já estão realmente começando a ser comercializados, né, já estão começando a ser vendidos, e a diferenciação é muito grande. O que nós podemos buscar, o que os órgãos de defesa do consumidor buscam, é a plena informação ao consumidor. Então aquele consumidor, eventualmente, pode até fazer a compra do ovo mais caro, do bacalhau mais caro, do palmito mais caro mas esta precisa ser uma escolha dele. Antes disso, ele tem que ter acesso a uma pluralidade de informações e, uma, de fato, uma plenitude de informações claras referentes a, pelo menos, o preço, qualidade, composição, características desse produto. Então, é o mínimo que se exige, de fato, é correr da publicidade enganosa, que ainda é uma característica, e, é claro, uma ampla oferta de produtos e serviços.
0: Denise, muito obrigado, viu? Vamos eu que agradeço, você me permite responder uma pergunta? Oi?
1: Você me permite responder uma pergunta? Claro. Eu ouvi uma participação a respeito do sabão em pó.
0: Vamos falar disso agora, porque foram apreendidos sabão em pó com a marca Omo, mas que na verdade eram falsificados, não eram da marca Se Omo. Se você
1: me permitir, eu gostaria de orientar esse consumidor que deixou um áudio para você. Nós já estamos atendendo essas demandas, conseguimos, já demos início a algumas ações fiscalizatórias. E o código, Mário, ele é muito simples, ele é muito claro nesse aspecto. Existe uma coisa chamada solidariedade passiva. Então, o consumidor não precisa se preocupar. Ele deve buscar esse comércio varejista, esse comércio pequeno, essa lojinha e, de fato, pedir a substituição do produto. Esse é um direito do consumidor.
0: O Denise, Johnny Silva quer falar com você, porque ele está apurando essa história do sabão. Perfeito! Denise, me permite aqui, o nosso ouvinte, o Fábio, ele encaminhou um áudio e ele fala o seguinte, ele comprou o sabão em pó, ele acredita que seja falso mas ele já não tem mais a nota fiscal, a compra foi feita há quase um mês. E aí, ele volta ao supermercado... Jorge, caso,
1: veja bem, a nossa recomendação, a, a primeira recomendação é ter a nota fiscal. Mas é claro que esse consumidor pode ter, por exemplo, um comprovante de débito, um comprovante dessa compra, como ele pagou essa compra. Ele pode apresentar esse documento e nós temos apelado, nós temos é, pedido ao gerente do supermercado para que olhem com carinho situações como essa. Né? Para você ter uma ideia, nós acabamos de atender uma situação muito semelhante. O consumidor estava dentro de um supermercado e ele havia identificado o produto em casa, foi até lá e não tinha nota fiscal. Então, de fato, é o momento de conversar e expor essa situação, até porque alguns consumidores estão com esses dois lotes em casa já há algum tempo. Então, realmente, é bom senso que a gente apela para o comerciante e, é claro, o pedido para o cons consumidor de verificar todos os itens e levar até os estabelecimentos.
0: Perfeito. A gente pode falar do sabão daqui a pouco, Johnny? Vamos falar Porque daqui Porque estão surgindo perguntas, já que o Procon apareceu aqui. Paulo mandou uma pergunta que eu achei muito boa. Na rede social, quando as empresas divulgam os produtos, também tem que estar com preços? Porque no feed postam roupas, sapatos e não tem o preço lá.
1: Olha, muito bem colocado. E a gente fala muito sobre isso, principalmente nessa semana que a gente comemora o Dia Internacional do Consumidor. Toda informação deve ser suficientemente precisa. E aquela informação do Instagram, das redes sociais, precisa também é, ter toda essa clareza. né É necessário que ela também seja precisa, ou seja, precisa ter preço. Então, de fato, aquela publicidade que é feita, mesmo que seja um bolo de pote, mesmo que seja confeitaria, realmente é necessário. Isso é um dispositivo legal que contenha todas as informações referentes a preço. É isso que nos ensina os artigos 30 e 31 do nosso CDC.
0: Obrigado. Agora sim, Denise Zaita, chefe do PROCON de Vitória. Obrigado mesmo, tá?
1: Mário, um grande abraço a você, Aldione e a todos os ouvintes do CBN Cotidiano.
0: Obrigado. Adeus.